0: 把我的财产啊，我的包,包，把我的车子，我的能卖的东西全部都卖掉，我们才凑齐了
1: 两个人的钱到韩国去。欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 c h 乔西，这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职涯访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。Hello， 大家总觉得呢，过了新年以及农历年之后呢，这一年呢才真正开始。尤其呢，又是在2023年这么长的年假之后，那我觉得度过农历新年之后呢，也是一个时候可以来校准自己迎接2023的机会跟挑战。那不论如何呢，都祝大家开工顺利啦。那现在也已经开工一周左右的时间了。那在十二月跟一月的时候呢，其实我大多部分的时间都是在旅行，那也多了一些时间来休息，然后整理自己，然后还有2023的规划。也期待跟大家一起迎接丰富精彩的一年啦！今天呢，我们是要来聊关于植牙，但同时呢，也关于身为一个妈妈应该要怎么样去追求自己的梦想。我觉得为什么会特别去说明就是妈妈这个身份呢？是因为我觉得可能在这个社会中呢，大家对于妈妈有一些期待，就是比方说妈妈可能就是要为了孩子着想啊，或者是为了孩子可能甚至是牺牲自己啊等等。那我觉得，在现在的这个时代呢，很多人对于母亲啊、对于婚姻啊，或者是对于各种关系有不同的诠释跟做法。那今天的故事呢，其实就可以来去让我们知道说，说即便是身为妈妈之后呢，可以怎么样跟小孩一起踏上追求梦想的道路。那有一些老的听众可能知道呢，在过去的爆米花时间呢，我们曾经分享了像是二五以上三十未满的感情观，也有分享三十以上四十未满的感情观，以及他们的感情故事。那今天的故事呢，其实我就是想要再来探讨关于女性成长。那我觉得虽然是探讨女性成长，但我觉得对于男生来说的话，也很值得听听看。就是在呃，不管你是怎么样的身份，你都可以有那个能力还有权利呢。去追逐你自己想要做的事情。那我们来欢迎今天的主角 Lucy。我们过去呢，其实有做过一个呃主题，就是在讲就是女生在不同年龄层的恋爱跟就是感情观。那今天呢，其实我们也想要来去探讨说，关于女性，比方说拥有其他身份的时候呢，我们应该要怎么样去追求我们的自我实现，然后还有理想。那我们今天呢，邀请到最近刚出新书的 Lucy，Hello。Hello， 大家好，我是 Lucy。那我想要请 Lucy 呢，用一句话来介绍你自己、嗯。那你觉得会是哪一句话呢？我自己啊，就勇往直前，无所畏惧
0: 。这、就是一个感觉
1: ，是一个很勇敢的人
0: 對。对，就是想做什么就会去做，这样子比较不会犹豫。这样
1: ，你比较是以前就是这种个性嘛，还是跟你就是呃，成人生的经历有关系？以前就是这种个性嘛，然后人生经历之后就会变得更更显著这个个性出来。嗯，我们女生有时候我们会被。很进入不同的状态，比方说我们可能结婚，又或者是我们生小孩啊等等的，那我们这时候就会有不同的身份嘛？嗯嗯嗯那你觉得就是在被赋予，然、嗯、后有一些人会觉得说，可能你已经是一个太太，又或者是你是一位母亲、嗯、等等的、嗯，然后好像在这个呃，尤其是可能在这个华人的这个世界里面，好像是会是一些框架。那你觉得为什么会在？嗯当初就是大学毕业的时候，然后你就选择先踏入婚姻、嗯，然后还成为一位妈妈呢？哦，因为其实那时候也没有想过。会先结婚，只是因为刚好
0: 就怀孕了，然后就觉得，嗯、呃，人生可能不一定都要按照着我自己的计划去走，可能有新的挑战或新的身份出现，我觉得去接受它也是一个不错的一个经验。那所以就是当时候就是选择先走走进婚姻试试看，但是因为进去之后才发现跟我自己想象的有落差，再加上一些相处上可能有一些冲突是没有办法去解决的，所以才会又有离婚。那我觉得其实。妈妈这个角色，它其实就等于是你一个阶段性的任务，它并不是代表说你当了妈妈你就不能有自己的生活，不能有自己的计划、目标、理想。我觉得那只是一个阶段性的角色，不代表说它可以改变或是整个把你的人生拿走这样子。所以我觉得对这个
1: 部分，我其实自己还蛮清楚。嗯，那你在这个关系里面，然后还有就是在这些角色里面，你有没有曾经就是有就是听过，比方说别人赋予你的一些框架，或者说，哎，你现在已经是一位妈妈，你就不能怎么样，或者是你有觉得说自己被限制了吗？一直以来都是
0: 这样啊，其实到现在还都是这样啊，因为其实我本来就是一个在当人家女儿的时候，就不是一个那种既定印象中的。的乖女儿，或是干嘛父母期望中的女儿，那所以就是我当妈妈之后，我的一些做法跟相处，还有教育理面，在长辈的眼光来看，他们会觉得、呃、他们可能太过新潮，或者太过前卫，他们没办法接受。所以在其实一直到现在还都是这样子，所以我觉得其实我还蛮习惯的，因为从小就听到大，所以对我来讲，这不会是一个包袱，我只是觉得。嗯、呃，我们就是不同世界，我们就各过各的人生。我觉得 OK 了，不会有一个什么绑手绑脚的束缚在
1: 啊。嗯，但其实可以说说，是说在这个环境里面，这样子的观念其实一直都存在。嗯、然后只是说我们在面临这些状态的时候，對對對我们应该要怎么样，就是用怎么样的心态去面对。然后你有说到，就是你在育儿这一块可能会。比较新潮、嗯，可能你的长辈会有一点没有办法接受、嗯。那我们可能就来聊一下，就是其实你是带着你的儿子一起就是出国的、嗯。那你那时候为什么有做这个决定？嗯、因为我记得他那时候应该还蛮小的，对不对？他那时候三岁半。那因为那时候我是刚开完刀嘛，就是动完一个很大的手术。
0: 那那时候我当下就觉得，嗯、呃，可能人生有很多事情并不是可以一直等你，等你长大了，等你怎么样了再。再去做一些规划，所以我觉得如果有想做的事情，其实当下就要去完成它。那再加上，嗯、呃，我刚离婚嘛，然后小孩也是单亲。如果我自己去韩国念书，把小孩留在台湾，我觉得对他来讲，他会有很多舆论的压力，或是一些有的没的声浪。所以我觉得，这是我们两个母子一起离开是最好的选择，就是两个可以重新开始，然后去体验不一样的人生，然后不用做这么多解释，跟时间在这些，呃。相处上去花力气跟他们说哦，我们怎么了？我们发生什么事情？我觉得我不想要浪费时间，所以就是干脆带着小孩离开这里这样。
1: 嗯，你那时候说，就是因为其实你可以这么自由地做这些选择，就是哦，我想要带小孩出国我就出国啊、嗯、等等的。其实在你在前一段时间的时候、嗯，你是不是有做一些，比方说是在呃金钱上面准备啊，或者是说你在工作上面可能有自己创业啊等等的、嗯？所以你觉得就是要。怎么样才可以比较有底气的来去做你想要做的事情，然后不被你的家人或者是长辈所影响？其实我觉得
0: 我在念书的时候打工干嘛？那些我都没有想过我未来还发生什么事嘛。那我嫁进去的那一段时间，那一年一整年是没有收入的，因为我就是生小孩，然后在夫家工作帮忙，他们是没有给我薪水的。可能是我的那些收入是我以前念书的时候可能投资的一些保险啊、基金啊的一些存款、定期定额那些有的没的的一些小投资，我也不知道当时候。就是当时候存的状况是不知道未来哪一天会用到。那其实我那时候会想要带着小孩出国念书，是因为我盘算过我这边钱，其实我钱不多啦，就剩的不多，等于是把我的财产啊、我的包包、我的车子、我的能卖的东西全部都卖掉，我们才凑齐了两个人的钱到韩国去。所以我觉得。呃，基本的经济基础是一定要有的，也就是你平常要养成一点点储蓄的习惯，就是不用多，可是你一定要让有一些钱可以在你一些呃经呃意外啊，或是一些呃你想要突发状况你想要用的时候可以用，你就不用靠任何人，因为你没有钱，你就一定是得去跟别人开口嘛。那我觉得自己有钱就可以有底气为自己做任何一样决定。
1: 嗯，对，所以其实到了韩国之后，你是不是等于说你有三个角色，就是你要一边工作，然后又要一边上学，嗯、然后又要就是带小孩？嗯、你觉得这对对对这个过程，我觉得是就我用想的，我就觉得其实蛮辛苦的，<笑>因为你还要适应新的环境啊，<笑>等等的。那你当时有没有一些心境的转折，或者是说这三个身份你要怎么样去呃做一个调试？嗯，其实我去韩国那一段时间，我们是还蛮快乐。其实就是跟小
0: 孩沟通协调，我们遇到最大的困难跟瓶颈，其实就是钱的问题。因为，嗯、呃，在相处上，其实他可以，他可以稳定的自己上学，我也可以上学。那其实我们在课业上，在相处跟适应上是还 OK。除了天气比较冷之外，我们面临最大的问题就是下个月，或是下一场或是下个礼拜的钱要去哪里生，就是这是我们面临最大的问题。嗯、对。
1: 这真的很现实哎、欸嗯，就是感觉这个、嗯啊、这个故，而且其实听你就是刚刚分享下来，就可以发现说你是一个，真的是你现在想到什么，然后你就会用尽你身边所有的，就是你能动用的资源，然后你就去做了。對就是我觉得很很少会有妈妈会像你一样，就是这么有感，<笑>然后就往前走这样。那那时候你怎么样去克服？就是比方说在经济上面的这个问题。哦，因为我那时候在台湾
0: 有开一间韩国的小店嘛，那在韩就是那时候当下就觉得在怎么样卖东西，你都还可以有多少有一些收入。那再招就是去接批发教学啊，或者翻译啊，就是其实他还是都有多多少少有一些收入啊，只是就是很拮据，因为这个。不是稳定的工作嘛，就是有单子、有案子，你才会有收入。那就变成是我们必须要抓大月补小月啊，或是呃缩减一些生活上的开销啊，就是只能这样子，每天去算那个钱剩多少，然后可以做什么事情。嗯
1: ，那你通常你在就是韩国的一天，就是比方大概会长怎么样子？一天其实就是早上起床，我就先带小孩子到韩国，到幼稚园
0: 嘛。我们要先搭公车，然后走路带带他到幼稚园，然后我们再搭公车到学校去上学。那基本上语文学校跟韩国的幼稚园比较特别，是韩国幼稚园不是全天的幼稚，他们都是到下午一点就就结束了。就吃完午餐你就得带回去了、嗯，那剩下的时间都是才艺课，所以韩国幼稚园小朋友他们就是要从早补到晚，因为他们的妈妈也都是、呃、爸爸妈妈可能也都是七八点以后才下班，所以韩国小朋友他们从幼稚园开始就补很多各项的才艺。那其实他的下课时间跟我下课时间是差不多的，所以等于是他要等我大概一个小时到两个小时，然后在幼稚园等我，那我下课就会去接他，接完之后我们才会去吃我的第一餐，就是我一整天就吃那一餐这样子。嗯、对，那他有时候就会跟着。我吃啊，然后吃完我们就会跟同学一起去逛逛、走走，然后再回家，然后再煮晚餐给他吃这
1: 样子。那你通常是抓什么时间在忙你的工作的？嗯、工作因为韩国的工作是在半夜，他的批发市场都是在晚上
0: 十二点过后啊，所以等于基本上是等小孩睡了以后，我才开始整理订单。然后整理订单之后，如果需要到市场去的时候，有时候小孩会跟我去，那有时候就是请同学帮我陪他睡觉，那我自己去。就是状况不一定、嗯，他有时候会吵着想跟去，就会带着他去。那有时候真的太冷了，或是下雪，真的他也在感冒，所以就变成是我会特别拜托同学来我们家睡觉，然后陪他陪他一晚上
1: 。哇哦，所以这个，所以你等于休息时间很少
0: 反正<笑><笑>有时候就是踢完货，有时候就买完货回来洗个澡就要去上，这样就是没事、嗯。有对，有时候就没有睡觉。
1: 呃，所以其实那时候你选择韩国的原因也跟你自己的创业蛮有关系的。对对对，因为有一些既定客人跟客跟消费者在那里嘛，所以等于是我要换
0: 现金，或是我需要一些收入的时候是比较快的，比其他方式来的比较快。所以我觉得这也是我当初选择韩国的原因。嗯
1: 、那你觉得在你们就是到了韩国之后，有没有一些事情是可能不管是文化差异啊，或者是跟你原本想象的不太一样的事情？哦，其实那时候去韩
0: 国之前，就是大家对韩国的印象不是很好嘛，因为运动各项比赛，大家对韩国有很多不好的评论。那<笑>其实对，因为我当时候要去的时候，很多同学都大部分都男生呐、啊嗯，男生就会讲韩国怎么样怎么样怎么样。那其实我就做好心理准备了。可是我到韩国之后，发现其实。韩国没有想象中的那么冷漠，或是这么自私。其实我在那一年遇到的韩国人都还蛮热情的，就是会愿意帮助我们克服我们一些生活上的障碍啊，或者是陪着我们去度过嗯不熟悉的环境。所以我觉得可能是我那一年真的比较幸运，遇到的都是一些比较 nice 的人，所以我没有他们讲的这些感受嗯。嗯
1: 嗯，那小朋友有遇到一些就是他不适应的时候吗？就是在幼稚园啊，还不会讲韩文的时候啊，等等的。哦，有他一
0: 开始不适应，可是他就是属于那种很安静的，就是一开始到陌生环境，他会很安静的小孩，他不适应，可是他不会表现出来，他就是在默默的遵守老师的所有的流程啊，按照共呃学校的进度，然后他都不会讲话，他就慢慢的、慢慢的、慢慢的这样去突破自己的心防，他才去适应、接受这样。
1: 那在跟就是呃那边的小朋友相处上面，会有一些交朋友的困难吗？<笑>或者还是其实适应还会做。<笑>
0: 其他韩国小朋友来讲，他是外国人
1: 嘛，所以就是大家对他都
0: 会很有兴趣啊，就会觉得他好像都是很特别的人，所以就变成是有很多比较热情的小朋友会主动来跟他玩呐、啊。那其实小朋友在玩很简单，他们就是肢体语言嘛，所以基本上语言上的障碍可能一开始会有，可是其实一两个礼拜后，他听得懂他在讲什么。可能一起吃饭啊，一起玩啊，或是不要啊，或是讨厌，或是生气，这些基本的单词他都听得懂。
1: 嗯嗯，那在韩国就是这样大体听起来算是还蛮顺利的。那有没有经历过你觉得真的就是很很累，或者是很低潮，然后很无助的一些时候呢？哦，有，就是在进入
0: 冬天，正冬天的时候下大雪的时候，小孩子一直生病感冒。那有一次他突然发高烧，烧到四十度，然后他就口吐白沫啊，然后就是热性痉挛，然后就晕过去。但那个晚上刚好就是。就刚好是卡在公车交接班的时间，就公车已经结束了，然后计程车也结束了。特别是韩国在下大雪的时候，计程车司机是不载客人的，就等于是我拦不到车子，然后会不知道怎么去医院，就在路边的那边，快抱抱着一个小孩很慌张，然后在路边等待。那就真的有等到一个计程车司机，他已经下班，了，他在很远的地方看到我，他绕了一大圈过来说我是不是需要帮忙，然后特地找我去医院。我觉得就是还蛮、這個、感动，对对对，那还蛮感动的一一次
1: 这样。嗯，所以其实比较是可能就是在可能小孩遇到这些问题的时候，可能在台湾你就很方便可以送去急诊室，可是对在韩国就人生地不熟的那种感觉
0: 。对，因为特别是又晚上，就是晚上半夜，然后又下大雪的时候，是真的很不容易拦到车子的。那如果那时候通知朋友 来， 距离也很 远， 小孩也等不了到那个时 候， 所以就是我们必须要赶快到医院。其实那个计程车司机来到我们到医 院， 其实大概十到十五分钟的 到， 所以我觉得还好。嗯。
1: 我觉得有一个蛮有趣的，就是你有提到说，就是你跟你的小孩其实是有去沟通你们要出国这件事情，因为其实可能一个小朋友要离开一个他很熟悉的环境，也是需要一些心理准备的。然后我还蛮好奇你是要怎么样去跟你的儿子说这件事情
0: 。哦，我有跟他讲，让他两条路线嘛，一个是<笑>跟他讲，对，一个是我要去韩国一整年。一个是他自己得待在台湾一整年，那台湾一整年，他可以跟阿公阿妈相处，每天开开心心的玩，然后我也可以跟他试训。那另外一个就是他得每天跟我去韩国换，他每天试训阿公阿妈，看他选哪一个。那我跟他讲说到韩国会遇到什么问题，会遇到什么状况，那现在享有的福利啊，享有的一些特权或是方便啊，可能到韩国都不会有。那可是韩国也有韩国会下雪啊，韩国也有不一样的食物啊，就是会分析各种不同的利弊，然后让他去决定说他要。跟我去还是留在台湾？那他前一阶段，他其实前面三季是跟我去韩国，他在最后一季他选择留在台湾，所以其实就是让他选
1: 择。哦，可是他那一年是三岁、嗯，所以三岁已经可以做这么复杂。三岁半，<笑>对，三岁半、哦、其实还好，对、啊，三岁半小孩是可以
0: 沟通的，他们都听得懂、啊
1: 、哦，然后也会知道说自己可能喜欢什么、啊嗯，然后想要做什么样的决定，这样。对对对，那
0: 就跟他讲说，你来韩国，你不能说想回来就回来，我们就是时间到，我要回去做身体健康检查的时候，你才能跟着我回去。所以在这阶段中，如果你要回去，你是回不去的。要让他有一个心理准备，跟他讲说，不是说他想干嘛就干嘛。那他决定这么做的时候，遇到什么状况，他就会去说服自己、啊，安慰自己，或是跟自己说，哦，当初他跟我讲好。那其实，在后来过年过完台湾的过年后。他就选择留在台湾了因为他觉得台湾真的太冷了，他冷到受不了，<笑>一直在感冒。对哦，那、oh. 因为我也是，我也剩下一个学期嘛，所以他觉得他可以留在台湾等我，他觉得他不想再去韩国了
1: 。哦， oh. 所以其实你们比较像是人生的 partner，、欸、好像比较不是母子关系，<笑>可以这么
0: 说，他觉得比较像是伙伙<笑>伴啊，因为其实我不是那种会为了小孩。牺牲全部自己的人，就是我不是那种传统的妈妈。嗯嗯像比如说，传统妈妈会说哦，一直喂着小孩吃饭啊，喂着小孩干嘛，或者吃小孩吃剩的什么这些事情，我全从全部从来不做。我他不吃就不要吃，他吃不下就丢掉，他自己丢，因为那是算他的，不是算我的。嗯、所以就是变成是我不会按照自己的传统方式去教他，所以长辈看了有时候看不过去嘛。所以就是嗯、呃，我觉得就是伙伴关系啦。
1: 嗯，我觉得很有趣、嗯，就是我之前看过一个呃故事，他就是说，就是以往可能我小朋友在跟妈妈一起吃饭的时候，然后妈妈就会可能、嗯、假设这个便当便当里面可能有鸡腿或者是虾子啊、嗯，然后他可能就会想要给小朋友吃，嗯、然后可是后来就是他。嗯就跟他那个小孩讲说，就是那我也喜欢吃这些东西，那我想吃可以吗？然后他就会自己拿下来吃，<笑>然后就觉得，哎、欸，对啊，不是就应该要当是这样的妈妈吗？因为其实妈妈就算是妈妈，她还是有她自己的需求。所以我觉得你还蛮就是体现这个原则，啊、然后应该是说，我觉得你的小孩其实也是在你的这个环境下面培养出一个可以跟你是伙伴关系的这样子的连接，我觉得是一个还蛮不错的关系。我觉得就是对等，
0: 让他觉得是对等，而不是说我是妈妈，我就应该要为你怎么样；我是妈妈，我就应该要让你怎么样。因为其实。他的口味跟我都很像，我喜欢吃鸡腿，他也喜欢吃鸡腿；我喜欢吃巧克力，他也喜欢吃巧克力。对，是。我不可能让出我喜欢的每次都给你吃嘛，就变成是有钱的时候我们一人一份，<笑>一人一支；没钱的时候就一人一半，不可能全部都给你，就是变成是我们要互相。我觉得这是真的是互相比较平等的关系啊，因为如果我一直让他，我也会不开心啊。我想吃的东西我都吃不到，我也会不开心啊。所以我觉得就是一人一半，互相大家都开心，这样子我们才有办法继续往前走嘛。不然如果一个很不平衡的状态，也没有办法继续往
1: 前走。嗯嗯嗯，那你是什么时候开？开始觉得你跟小孩要是这样的关系，还是你一开始在怀孕的时候，你心里就已经是这么想的
0: 。我也没有特别想不想这件事情，也就是小孩生出来自然而然跟他相处就是这样。只、嗯就是我没有特别说要怎么教育他，只是觉得我们应该都是平等的，因为。没有说小孩子就是怎么样，或者妈妈就应该怎么样。我觉得就是互相，所以我没有特别刻意去教他这件事情，只是把我觉得应该要合理的关系、合理的方式去去做做这种相处吧。嗯嗯
1: ，你觉得韩国这一趟就是旅程啊，对你跟你的小孩有没有一些最大的改变，嗯、或者是一些就是很就是不痒的火的？
0: 我觉得我们变得很独立耶，像就是其实我们可以很独立地面对自己的生活。我的小孩其实从国小三年级，他就可以自己煮饭，是真的饭哦，就是白米煮饭跟炒两道菜一道汤那种，这种他可以。对，他对，其实从国小三年级，他就可以自己 handle 自己的晚餐了，所以就是基本上他自己饿不死。所以在生活上，我觉得我们两个都还蛮独立的。那在呃眼界上端。嗯，对待事情的一些看法，我们会比较采取开放式的角度，我们不会马上下一个定论说，哦，这个就是怎么样，或者那个就是怎么样，就是我们会采取一个比较开放性的角度去看事情。
1: 嗯，你现在就是呃，等于说你有经历过你的自己创业啊，然后也在国外就是一边工作啊，嗯、然后还有一边跟着小孩跟那边上学。那你觉得说，其实、嗯、其实过去的这些旅程，比较像是都是你在培养自、嗯、自己的技能，然后还有不管是在工作上、嗯，又或者是说在就是自我能力的提升。那我觉得很多时候，呃，在。整个社会的这个氛围下面，大家都会觉得说，好像就是，比方说有一些人离婚啊，或者是自己带着小孩的时候，就会被赋予很多不一样的标签、嗯，然后可能也会影响到自己的心情。所、嗯、以，你觉得，身为就可能有跟你相同处境的一些人啊、嗯，要怎么样去克服自己的那种可能自我怀疑的这种心、嗯、心态，然后不要一直沉溺在那种很悲伤的情绪里面呢
0: ？我觉得，其实妈妈应该先克服，就是。妈妈应该要做什么的这件事情上面，因为其实妈妈跟小孩是可以同步成长，也一定是可以沟通的，因为小孩其实从。他婴儿时期他就读懂的人类所有的表情嘛，你的情绪大声一点、小声一点，或者是表情有点不对，小孩婴儿都读得懂。所以我基本上我觉得跟小孩任何年纪的小孩都是可以做沟通的。那妈妈不要给自己太多压力或责任，说哦，因为我有小孩，所以我要全心全意所有时间都给他陪他照顾他，我不能去工作，工作我就会忘了去注意他的状况或什么。我觉得这些都是太过过。交往过正啊，我觉得就是你就是自然而然在妈妈满足自己的生活条件、能力跟所需状况下，你去照顾那个小孩，小孩才能够健全跟开心的发展、啊、不然，你妈妈每天都是那郁郁寡欢的小孩子，他是知道你的情绪，他会觉得哦，我妈妈为了要养我，好像牺牲自己，好像很委屈。我以后就是变成那个小孩，他自己会有包袱，他没有办法展翅高飞，没有办法去做自己想做的事情，他会觉得我好像亏欠妈妈什么的，所以就变成是。这样子两边都不是一个健全或健康的状态，所以就是想做什么就去做。你可以带着小孩一起做，可以跟他沟通。如果没办法带他，你刚他讲说你们可以接受的，呃的范围是到哪里？你们可以去去协调去协商。所以我觉得不要有太多那些呃包袱在身上，因为你的包袱将来会变成是小孩的包袱。嗯
1: 嗯,嗯，而且可能他心里也会有一些。就是愧疚感啊，等等对、啊。对啊，对啊，对啊、嗯。那从韩国回来之后，其实就是你就有选择再进入职场嘛？那你当初为什么想要做这个选择呢、嗯？哦，因为那时候其实电商的发展是比较
0: 快速起飞的吧？在二零二二零一四年那时候，其实是台湾电商快速起飞的时候。那接下上那时候是零售。店面是比较往下的，那加上我觉得，我如果待在彰化那个小地方，我店面做的再好，顶多就开个三五家这样。那如果想要去看看不同的市场、不同的呃环经济规模，然后去把一些我想要做的一些呃概念或是一些想法套用到公司的体系去上，去看看我可以做到什么样的程度。所以我想说，那时候我就决定，其实我在韩国的时候就决定要到台北去
1: 工作。哦，所以是你的职业规划是你一直都有在思考的、嗯
0: 。对对对，因为我觉得在彰化，其实对对服装产业来讲，彰化是一个小地方嘛，他要他能做的、能学、能发展的，其实毕竟有限。那一定要到大公司去看看别人怎么做，然后现在的市场是怎么样，然后我也才有办法拿着别人的钱仓出国去看看嘛。所以基本上。这是对服装采购来讲最快的选择啦，因为在张华肯定肯定也有人做的很成功，可是模式是
1: 不一样。嗯，应该说你会比较想要看到可能比较大的市场啊，或或者是你比较想要加入的产业这样对对对对。对对对，那你觉得你在追求自我实现这个道路啊的时候，妈妈这个角色有对你带来怎么样正面的影响，或者是可能比较让你需要调配的地方吗？正面的影响就是变得比较责任感嘛，因为
0: 其实如果在没有小孩状况下，如果你在职场上遇到一些不公平啊，或者是委屈，或者是不高兴的，很多人一定说：“那我不做了，我要走了，不干。<笑>”就是大部分的人一定是这样、啊，年轻人都是这样。可是当你当妈妈之后，你有一些责任在，你会觉得要有生活费嘛，你会开始思考：我如果就这么一意气用事的离开我下个月的生活费怎么来？所以就会你会冷静下来的思考。这个决定对你来讲是对的，是错的，还是你只是一起一时时的情绪的状况？所以就是分时会让自己比较冷静一点。嗯嗯
1: 嗯，所以可以说，你觉得说可能在对于女性，不管在任何阶段的话，可能工作能力，然后还有自我能力，其实比较是你可能在个人排序上面是很前面的。我觉得这很重要，特别是对单
0: 亲妈妈来讲非常重要。因为如果你是一个单亲妈妈，你如果在个人能力跟个人条件上没有追求到一个极致的话，你怎么让你的生活、你的小孩的生活可以到一定的水准？你也没有办法跟别人竞争啊。嗯、所以你一定是得在自己身上先投资一定的程度的培养，让自己达到一定的水准，你才可以给你的小孩或是你的生活更好的一个水准跟素
1: 质啊。所以我觉得这是很重要。嗯嗯，那你觉得，就是你如果是给你、嗯、可能跟你有相同经历的人一些建议或者是想法的话、嗯，你会比较想要跟他们说哪一些话？我觉得呢，如果你们有梦，你们就大胆的去做梦，然后勇敢跟
0: 坚持的去执行它，因为再怎么样都比你原地踏步什么都不做得好。那我觉得可以，如果有一些人可能找不到自己兴趣是什么，或者自己的专长是什么，我觉得这没有关系，你就先从一个你可能比较有兴趣的产业先踏进去看看，适应看看，你在当中做中学习嘛，你做中你会发现你对什么比较有兴趣，因为有人进来采购之后发现他可能对、呃、数字比较有兴趣，会有人进来之后发现他对、呃、商品开发比较有兴趣，就是每个人会在。工作当中发现自己对某一个领域比较有兴趣的部分，你再从那个地方去发展，就可以慢慢的往你想要
1: 走的专业的地方去走。嗯，所以等于说，哎、欸，那这样子可以说是可能你从，因为你毕业之后就先结婚了嘛，那你其实是等于说你当了妈妈之后，你自己在枝芽上面的探索这一个旅程才真正的开始，嗯、对不对？是是是，因为前面就是开店嘛、嗯，开店做生意就要开不开
0: ，要做不做，客人来，客人不想买，我就是让你去别的地方买。<笑>可是就会一切就会变得变得很无所谓，很随性。可是当妈妈之后，你就不会这么的轻浮的去对待你的工作，你的你的经济。
1: 的那些状况，嗯，反而是开始去探索，说我真正可能真的想要付诸很多时间跟精力下去培养的核心能力是什么，这样子。对对对，嗯，对。那我想要问你，就是你觉得这样一路走来，因为等于说，就是你们在韩国那已经是很比较多年前的事了嘛？那中间又有经历你的工作啊，嗯嗯然后还有就是还有一些，嗯嗯呃。不同的人生阶段的变化，那你觉得你对于你现在的生活是满意的吗？我现在生活其实就是在我的规划当中，我觉得是可预期的，因为其实我
0: 本来就设定我的时间到哪里，我要做到什么程度。比如说，我到台北，我决定什么时候要到。升到管理阶级，然后什么时候要买房子，什么时候要干嘛？其实这些东西是在我计划当中已经做好的。那什么时候要出书，这其实都是我计划中的。那其实因为这个目标比较容易去达成，因为你知道你要在什么阶段、什么程度的时候到达那里，你就会在某一个时间点知道说，哦，我必须要换了。可能是我，我比如我设定四年到六年我要升到管理阶职，我可能在第二年、第三年我就要频繁的跳槽，频繁的去加薪，频繁的去累积不同的国家的采购经验或者是一些数字报表的分析能力，我才能达到现在的位置。所以就是你有设定目标之后，你才会去按照着你的计划去累积到你现在的成就嘛？那我觉得就是就是可预期的一个。稳定性，他只是现在把这些东西写出来，分享给大家、嗯，让大家可以就是不用害怕，也不用担心说，呃什么都没有，或者是因为其实我当初真的是。什么都没有啊！我真的是，我到台北也没什么钱，我就是说钱拿去租房子就没钱了。所<笑>以其实就是也是从零<笑>，对啊，我是从零开始。然后我新刚刚到台北的时候，薪水很低啊，就是刚毕业的薪水。因为我刚出生，我等于是到台北出社会的年纪是比一般大学生还要老嘛。那时候已二十八岁了，大学生毕业是二十三岁，所以我比别人晚了五年才真正踏入职场。那我再怎么？短时间内达到我的目标，其实就是你要知道自己缺乏的技能跟缺乏的经验是什么，赶快去补足它，然后不要留恋。因为我在职场上其实也有某个阶段，可能我可以领到很多的奖金，很高的奖金。可是如果你留恋了，你就不会到现在的这阶段。就是你必须要在平衡点跟自己的目标上去做一些取舍。
1: 嗯嗯，嗯，所以其实我觉得，应该说你虽然很冲，就是你很多事情你想到你就会去执行，可是你心里其实都还蛮有自己的蓝图跟规划的耶
0: 。就是要设定设定嘛、啊嗯，因为有设定，才能知道你下一步要干嘛。因为不是傻傻冲,去冲，因为就是当然是有有一个目标在那里才会去冲，就是不是盲目的无头苍蝇嘛、啊，就是有目标的在做这样
1: 。哦、oh, 嗯，而且现在跟就是小孩的关系，应该还是就是真的是比较像伙伴，然后互相陪伴，然后一起成长的感觉。对，可是也很像，就是也很常吵架，因为现在是中国
0: 中二年级嘛，就青少年，就、oh. 青少年非常的敏感，所以就是很常吵架。那吵架完，也就是一下就好了。其实就是我觉得当妈妈每一个阶段的角色，就是有不一样的挑战要去面对啊。对、啊嗯、现在面对国中的年纪，我就是要话少一点，我不要再跟他回嘴，<笑>不要再跟他<笑>对，<笑>对<笑>就变成
1: 是我要爱静一点，让他去发泄他的荷尔蒙，他的情绪吧。嗯、哦，回头来看，就是这个应该有十年左右的旅程。对，然后你觉得呃，你有你这样回顾的话，你有什么？新，就是怎么样心得，或者是一些感想，或者是你其实很感谢当时的自己，然后做这些事情。心得感想啊，我就
0: 是觉得，嗯，因为我其实就是想做什么事情，我还是先去设想一个最糟的状态。那那个最糟的状态是我可以承受跟负荷的范围，我就不会做计划了，我就是先走了，就是反正最糟就是那样，我已经可以承受了，那我就不会。在犹豫或想太多。那其实我的故事跟我的一些精神，应该是一些想法，也有感染到我身边的朋友或亲戚，然后导致他们也学着我去尝试跟突破。那现在也确实得到了一些还蛮好的结果，所以我觉得把这个精神跟这个勇气传递出去，可以让更多人有一些鼓励啊，或一些正向的呃态度去面对他们自己的人生，然才能够改变他们可能不满意的现状。
1: 嗯，我能想象，因为在你身边的朋友应该会觉得你蛮勇敢的，嗯、因为你那种能、嗯啊、能量所感染这样子。对啊，对啊。嗯，好，那最后面呢，我想要请你就是分享一句话，然后跟一本书给听众朋友的话，你会想要分享什么呢？分享一句话就是：嗯、呃
0: ，大胆的做梦，然后勇敢跟坚持的去执行它，你一定会有不一样的人生。
1: 嗯，然后推荐大家《说哈话一辈子的幸福》这本书，嗯、就是 Lucy 最近出的书。那其实这本书里面就是会有更多关于就是你一路走来的心路历程。然后我觉得也很推荐听众朋友，如果、嗯、不管你有没有相似的经验，或者是我觉得呃你现在可能是在你想要追求自我实现，又或者是受限一些可能他人的眼光啊，又或者是某些身份的话嗯嗯嗯，我觉得都可以就是看看这本书，然后可以给你一些。就是打气这样子，对，给一些力量，给一些正向的勇气、嗯。嗯，好的，今天呢，很谢谢 Lucy 的分享。嗯，谢谢，拜拜。录完这集之后呢，我觉得带给我最大的心得呢，就是 Lucy 她不管是在面临怎么样的挑战啊，或者是不论是跟她的前夫分开，然后后来还是毅然决然的追求自己的梦想，并且与自己的小孩沟通，然后带着小孩呢，不顾一切的困难，就是、前往韩国去追随她心中最想做的事情。那我觉得这个精神其实应该是不论你是怎么样的身份，你都可以去学习的，以及其中的独立自主的精神，然后还有为了自己的职业规划呢，重新的定位，从一个本来是没有在工作的妈妈呢，变成是一个外商公司的采购主管。我觉得这一路上呢，就可以看到他付出的努力，还有他为了他自己的职业，然后还有他跟他小孩的生活的所付出的心。你希望你喜欢今天的故事，我们下次见啦，拜拜
0: 。